0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos, audio. La maternidad para mí se trata de, de, de algo más superior que eso, ¿no? Que la sangre, que el ADN, que el que haya problemas dentro de los adultos. Para mí la maternidad es estar, ¿no? Y es trabajar y es crear seres humanos.
2: Mi gente hermosa, gracias por estar una vez más aquí en Sin Broncas, con la Bronca. Agradecemos a toda la gente y a toda la comunidad, que cada vez es más la gente que se une a este podcast, muchísimas gracias el día de hoy la verdad estoy como de carpeta roja, aunque yo sé que no se dice carpeta roja, pero es una invitada súper especial, es una chingona, jalisciense, compositora, la mujer más grabada en la música popular mexicana, nominada a Latin Grammy en la categoría como premio al compositor mejor canción regional mexicano Sus composiciones han estado en la radio a lo largo y a lo ancho del país, aquí en Estados Unidos y en México, Latinoamérica. Erika, eres una fregona. Erika Vidrio in the house. ¿Cómo estás, hija? Hombre, bien.
1: Las fregonas ven fregonas. Así es que eh, gustosa de saludarte, de de compartir este espacio contigo. Gracias por invitarme. Oye, Erika, eh, bueno,
2: nosotros nos conocemos porque eh, Erika también trabajó muchos años en radio Hiciste radio, Erika, y, y la verdad es que ahí es donde yo empecé a conocer... Eh... Pues a conocer tu, tu trayectoria Y luego después me doy cuenta No, que la Erika compone Y que es una compositora bien perrona Y luego que empiezan a salir las canciones Que nosotros tocamos al aire Y que es composición de Erika Vidrio Y aquí hay, y la
1: verdad que es un orgullo Erika No hombre, yo creo que eh, pues es complicado Ver a tantas compositoras en esta música Regional, pues tú eres de las mías no Hemos estado por años Detrás de los micrófonos y es, es bien difícil Encontrar mujeres que, que nos representen no en, en, en esta parte de la composición pero seguimos seguimos bronquita apasionadas haciendo rolas eh, y utilizando el dolor para, para ahora sí que sacar esas rolas cortavenas es ¿no? que no hay nada más rico
2: no hay nada más rico que, digo, no no está padre que te lastimen pero,
1: que algo que duele sí, dicen. algo que
2: duele, ¿no? <risa> Yo a veces yo a veces digo al aire, la persona que no ha sufrido por amor no ha vivido.
1: Exacto, y no es albur, pero a mí si no me duele, no me, no me no lo disfruto. O sea, soy artísticamente, artísticamente bronca, porque ya te conozco. Artísticamente digo que tengo una, una serie de depresión de crónica, ¿no? Yo escribo del dolor, del amor casi no escribo, fíjate. Como que siento que esa parte muy... Eh, amorosa, no sé, no me nace igual como cuando me, 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 me proyecto a escribir cosas más profundas, más viscerales. No, y es que, no sé a qué se debe. Pues es que todo mundo pasamos por eso, ¿no? Y además el amor es muy bonito, muy din dondá,
2: din pero el, 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 el desamor, cada quien lo vive, yo creo que muy diferente y muy al mismo tiempo muy igual. Pues a todos nos duele. Oye, vamos a vamos a platicar contigo de muchas cosas, pero vamos a conocerte un poquito más allá de la compositora, de la locutora, de la cantante, porque también aparte cantas bien, perrón. De, de un poquito de tu vida privada. Yo sé que muchas muchas personas eh, han pasado por la maternidad asistida. O han pensado en quererlo hacer y no, y no sabemos cómo. Yo me incluyo porque de repente has de saber que tuve nada más un hijo y mi parto fue muy difícil. Y de repente veo a Luca y digo, Chin, cómo me gustaría tener, pues, conseguirle el hermanito, ¿no? Pero estamos muy, somos muy ignorantes, al menos yo me considero muy ignorante en ese tema, y yo sé que has pasado por algo así, y ojalá que nos puedas
1: guiar un poquito el día de hoy, Eric. Bueno, pues de la maternidad, eh, ahora sí que asistida yo estoy casada con una mujer, para poner un poco el contexto, no uh-huh. porque hay diferentes maneras de, de buscar eh, un bebé. En mi caso, con mi pareja, eh, decidimos no eh, tener un hijo eh, por medio de reproducción asistida. Obviamente fue un niño súper deseado, planeado, y yo creo que es un proceso depende, ¿no? Hay gente que utiliza el in vitro, hay gente que utiliza inseminación artificial. Es, ahora sí que cada, cada proceso es, es diferente, pero en mi experiencia personal, ¿sabes qué fue lo más difícil? la decisión, no sé no, 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 ni siquiera el decidir vamos a tener un bebé, no, o sea, eso fue lo más bonito y lo más eh, cercano a estar felices lo más complicado fue que obviamente como somos dos mujeres necesitamos un esperma, ¿no? entonces ahí viene, ahí viene la parte más complicada que es eh, contactar un banco de, de esperma y les cuentan, ¿no? oye nuestra idea es tener un hijo, eh, te dicen qué tipo, fíjate qué cabrón está este rollo, a ver, defineme exactamente qué quieres. ¿Cómo? O sea, como si fueras en el mercado. Exacto, o sea, pero como era nuestra primera vez y éramos muy inexpertas, mmm, la persona que nos atendió nos dijo, es que tienen que elegir, por ejemplo, quieren un hijo que tenga eh, nacional, o sea, que tenga eh, el donador que sea italiano, que sea... Eh, Genes, por
2: así decirlo.
1: Todo, oh, no. o sea, todos los detalles, ¿no? Entonces te dan una serie de documentos desde la salud de la abuela, del tío, si el, el tío fue alcohólico, si la hermana tiene un problema, o sea, un montón de detalles. Y yo digo, qué fregón que uno puede elegir y darle mejores genes a los chamacos, claro. ¿no? Porque de repente, de repente, eh, no sé, ¿no? De repente te enamoras de un... Pelafustrán y, y, y pues ya. Ni sabes no, quién no? es?
2: Mi mamá dice, fíjate quién es la madre que lo parió. Y yo, yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo si a mí me gusta el tipo? A mí me vale madre quién sea la mamá. Ahora, los años y la experiencia de la vida, dices, bueno. qué razón tenía mi jefa, ¿verdad? Pero, uh-huh. o sea, eh, a, lo que, a lo que te estoy entendiendo, tú vas a, a un lugar donde te venden el esperma de un tipo y te dicen, ok, lo quiero de ojos verdes, lo quiero de pelo güerito o lo quiero de descendencia, quiero que mi hijo sea de descendencia francesa porque los franceses besan rico, no sé, X. A, a, así casi, así mero, ¿te estoy entendiendo
1: bien? Exacto, así como lo dices, obviamente eh, hay perfiles, ¿no? Hay perfiles. Eh, si ya sabes exactamente qué quieres, es decir, quiero eh, un gen de un mexicano. Eh, de la edad de 25, bueno, comúnmente los que donan esperma están entre los 27 a los 35 años, más o menos, eso es lo que yo vi de acuerdo a los documentos, porque me pasé tres semanas todos los días revisando. diferentes documentos. Historial, (risa) Y, y lo más chistoso es que no te muestran, en la mayoría no te muestran una foto de cómo está ahora, te muestran una foto de bebé, güey.
2: Oh, o sea, tú puedes ver a la persona que va a donar a, pues que te va a donar tu, su esperma, pero ves a la, a la persona baby y todos están bien cute, Exacto. me imagino, ¿no?
1: Bueno, es que eso es parte de, ¿no? Yo, yo siento que las fotos de nenes, todos estamos muy ¿Qué? bonitos, ¿no? Sí, no hay niño feo. Muy pocos Y hay muy pocos <risas> donadores que permiten que los veas como están. Eh. ¿Te tocó ver a algún galán? Fíjate que me tocó ver, de hecho era un perfil de un, eh, que, que mi esposa me dice, se parece a Nacho Libre en Delgado, ¡Ah! ¿no? ¿Qué dijiste? Mejor no hubieras puesto la foto, mano. Sí, no, yo, yo vi su historial de salud y dije, el tipo está súper bien, ta, ta, ta. Pero obviamente ya cuando mostró su foto ya mi mujer dijo, no, se parece a Nacho Libre. Y así vamos, ¿no? Había días que nos... Ahora sí que nos cagamos de risa porque decíamos qué difícil es esto. O sea, lo creíamos más sencillo, pero es una responsabilidad, Silvia, de ok, ¿cómo quiero que sea mi hijo? O sea, suena frío, pero a la vez siento que es una posibilidad que no muy, que no muchas mujeres tienen, ¿no? Para mí, antes de que el, saliera güerito de José Color, era el, 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 ahora sí que la parte de, historial de salud de él, También hay una conversación, ojo aquí, entrevistan al donador en este momento actual, o sea ya de adulto, lo entrevistan y tú puedes escuchar esa entrevista y para mí eso es bien importante, quizás porque soy bien auditiva y yo me doy cuenta cuando la voz es de alguien no sé, no no sé. Y aparte la
2: inteligencia y la madurez y dónde está el tipo en este momento de su vida, me imagino. Claro,
1: sí, te dan detalles. Obviamente no, dentro del, de, del contrato, vamos a decirlo, pues no puedes contactarlo y no puedes, incluso él renuncia, a todo tipo de, o sea, es como que That's it. No, va, no va a contactar él nunca a tu hijo. No, no, hay, no hay como esa, ese miedo de, oye, ¿qué pasa si el tiempo corre y de repente el tipo se le ocurre conocer, (risa) no puede hacer eso, ni él ni tú, ¿no? Qué difícil y qué
2: interesante porque hay muchas cosas que desconocemos y ahorita estamos platicando aquí con Erika Vidrio, estamos hablando de la maternidad. Eh, Ahora sí, por donación, nos dijiste que hay diferentes tipos, ¿no? Es la donación de esperma, in vitro.
1: Ajá es lo mismo o oh, inseminación artificial no, no el in vitro eh, obviamente ahí tienes el riesgo de que salgan gemelos espérame hecho, nosotros... espérame que
2: ahorita me vas a dar todos los detalles y cuáles son las diferencias y te voy a platicar mi mi anécdota de, de por qué casi o por qué casi no me convierto en mamá por segunda vez con eso del el vientre rentado que le dicen también ¿no? que no sé si tenga otra manera eh, más propia de decirlo. Estamos en Sin Broncas con la Bronca con Erika Vidrio, la famosa compositora. Regresamos después de esta pausa, mi gente.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Continuamos mi gente, gracias por estar con nosotros El día de hoy aquí en Sin Broncas con la Bronca Tenemos a la famosísima Erika Vidrio Que bueno, si a lo mejor Tú no sabes quién es Erika Vidrio Pues es la que la mente maestra de muchas Rolas que tú escuchas Y estoy seguro que alguna vez te has puesto Peda con alguna de, 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 de Sus canciones, ¿cuál es tu canción favorita Erika?
1: De las que he escrito yo creo que sería Borracho de amor o ¿Quién es usted? No, no.
2: Está bien, perra. Oye, yo sé que haces tocaditas y nunca me has invitado y estoy ofendida. ¿Hay que
1: ir? No, te prometo que te llevo pronto una noche de despecho para que te eches unos unos una, noche, sí. una chela, Uy, un tequila. Sí.
2: Voy a llorar por el
1: de, de la primaria porque hay
2: que encontrar una razón para llorar con tus canciones. Oye, estamos hablando de maternidad asistida en este podcast y nos estás contando que hay diferentes maneras para todas aquellas mujeres o parejas que nos están escuchando y que a lo mejor... No pueden tener hijos
1: y y, y buscan otras alternativas, ¿no? Sí, yo creo que la la alternativa en mi caso, ¿no? Fue porque yo tengo una pareja que es mujer y obviamente, pues eh, biológicamente no podemos eh, ahora sí que que producir, ¿no? Procrear. Claro, pero en nuestro caso, así de cero fuimos a un hospital de fertilidad y básicamente nos dijeron hay de dos sopas, ¿no? O la inseminación artificial o el in vitro, ¿no? La diferencia, obviamente. La inseminación artificial es mucho más económica que in vitro, pero también es más insegura. Es decir, que puedes eh, tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Conocí en, el, en, el, en la clínica una mujer que llevaba casi casi como siete veces intentando por inseminación artificial. Oye, Erika, como más o menos cuánto cuesta cada intento de... Eh, Inseminación artificial. Bueno, en realidad el el esperma, porque ojo, o sea, tú eliges el donador de esperma, dices este es, te dan alrededor de dos intentos, o sea, tú pagas en una cantidad dos intentos que te salen como mil dólares, por decirlo así, ¿no? Vas con eh, la la segunda etapa es cuando ya eh, le hacen un tratamiento, obviamente, al óvulo de tu mujer, en este caso, y hacen el procedimiento, pero puede ser que no pegue. Y por cada vez que te hacen el procedimiento, son como otros 500 dólares, 600, dependiendo mucho de la clínica, ¿no? Pero hay varios intentos. No es tan fácil a la primera. Nosotros no nos pegó a la primera. Claro. Esa es la, es la inseminación, ¿no? El in vitro es mucho más caro, pero es un poco más de seguridad porque obviamente tratan, ¿no? Eh, por fuera, todo el, el proceso es más por fuera. Preparan los, los óvulos y obviamente hay mucha posibilidad de que salgan gemelos. ¿Por qué? Porque es diferente el procedimiento. A nosotros, en la segunda ocasión que intentamos, nos llamaron. De hecho, mi mujer iba manejando y lloró, no sé si de gusto o de miedo, porque le dijeron, al parecer son dos, ¿no? ¿Y y, yo... ¿Y, y, tiene, y tienes dos? No, es no, verdad. No, no, es no, fue... no. Lo no. que pasa es que hay una, una, una no sé si hormona, sustancia, de, de, cuando estás embarazada, que es un indicador cuando subes de cierta nivel que son dos, ¿no? O sea, es como un indicio, por decirlo así, ¿no? Sí, Ven en los sí, estudios sí, y que dicen, probabilidad claro, hay una gran probabilidad de que sean dos, ¿no? Eh, eso fue cuando ya pegó con mi hijo Julián, pero estuvimos, yo creo que dos veces intentando, porque no, no pegaba. ¿Cuánto tiene, ¿Cuánto tiene tu niño más grande, Erika? Bueno, mi hija eh, tiene 16. Ella la adopté cuando tenía 5 años. Mi, eh, mi mujer la parió, obviamente, pero es mi chamaca también. Y mi hijo, eh, Julián, el que te estoy contando, mi guapote, tiene 3 añitos. Ay, está chiquito todavía. Sí, es un Qué baby. emoción.
2: Es un baby todavía. Oye, ok, ¿Y
1: esto de, de, de la eh, cuando te rentan el estómago es totalmente diferente? Ah, claro, sí, no, mi mujer tuvo al bebé, o sea, mi mujer cargó al bebé. Yo creo que la okay. maternidad... ¿Tú viviste el embarazo? Claro, por supuesto, o sea, las dos lo, mm. lo vivimos. Ella tenía mucho deseo de tener un hijo, de parirlo, de, de tener ese procedimiento. Eh, yo le decía, yo con mi hija Camila estoy bien, ¿no? Porque mucha gente de repente critica eh, ¡Ay, pero ni es tu hija! ¡Ay, pero y creen que parir es ser madre y que maternar es que te salga de la vagina un hijo, ¿no? O sea, maternar sí. es para mí crear vínculos, cuidar, estar ahí, ¿no? Y yo con mi hija, claro. esa parte de la maternidad pues ya la tenía como muy clara, pero ella eh, sí quería, mi pareja quería tener un hijo y dije, va, la acompañé y fue un embarazo muy bonito, eh, y nada, el, el nene está precioso. ¡Ah! Elegí que fuera compositor el, el donador de esperma. ¡Cálmate! O sea, ¿todavía puedes hacer eso? Claro, eh, tiene que... Obviamente mi esposa quería un ingeniero, un arquitecto, y dije, ¡ni madre! O sea, si estoy loca yo, que alguien me sigue el rollo, ¿no? Oye, qué rico.
2: Entonces, espérame. La gente que nos está escuchando por ahí y que quieren ser donadores de, de esperma, porque me imagino que... Que todo mundo puede hacerlo, obviamente, si calificas. ¿Tendrían que ser eh, personas profesionales nada más o cómo funciona?
1: Bueno, yo los. O sea, ¿Tienen que tener una carrera? Yo lo. Eh, depende del banco al que vayas. O sea, yo elegí el, un banco de esperma, eh, donde sí, obviamente, todos los historiales que te dan, eh, te digo, hay hombres que ya están con una carrera, ¿no? Eh, o por lo menos están estudiando esa carrera o están por terminar, pero va a depender mucho, ¿no? De la edad, pero sí, o sea, yo en todos los... Eh, ahora sí que en todas las hojas que leía Vaya. había... había eh, los donadores tenían un, una carrera o estaban eh, perfilados, ¿no? A eso, y, y obviamente vi, cuando vi que era compositor, que su papá era pianista, que su mamá era pintora, dije, ¡bola de loco! Oh, tate, hombre, ¡Vámonos! ¡Qué, qué rico! <risa> ¿Y ya le, ve, ya le ves indicios a tu niño de que le gusta la música? Bueno, yo creo que esa fue una aberración mía, eh, pero eh, mi hijo sí, obviamente me ve, ¿no? Me ve y, y se pone el pianito y se pone la guitarra. Eso, eh, digo, yo voy a apoyarlo en lo que quiera hacer. si quiere ser astronauta, si se quiere dedicar a lo que se quiera dedicar, pero no sé, de repente uno con la emoción... Eh, ¿Crees que, que el hecho de que el donador sea compositor, a lo mejor, yo creo mucho, ¿no? En esa vibra, en esa energía de los cuerpos y, y, y siento, y fue bonito para mí y tuve que convencer a mi esposa porque no quería.
2: <ríe> no, quería. No, no, otro loco no. en la familia, no, por favor. Sin total. Oye, me estoy, me, eh, tengo así como que. Eh, aguados los ojos y la garganta así como que porque yo soy bien chillona aparte pero justo hace ratito estaba viendo un video de cuando Luca estaba chiquito y que me preguntaban qué era lo más curioso que, que pues que tenía yo estaba recién parida y Luca tendrá tendría en ese video como unos tres añitos lo más raro de, de mi hijo de ser mamá y yo decía es que Luca se levanta cantando y se acuesta eh, cantando todo el día hasta dale y dale y dale y dale y traía una guitarrilla más chiquillo güey. se dormía con la guitarra y despertaba con la guitarra y para todos lados con la guitarrilla y, y, y en realidad hoy en día pues ya, ya cambió, ahora él es basquetbolista y quiere ser eh, Kobe Bryant pero me, y mexicano y así ya sabes y cada niño tiene como que su etapa y, y digo lo mismo que tú dices, la maternidad es hermosa y yo lo apoyo en lo que le dé la gana ser y, y creo que también eso me lo decía mi mamá, no importa quién seas, no importa si eres la más piruja, es mi mamá, habla conmigo como, como amigas. Y siempre me dijo, no no importa quién tú seas, yo voy a estar siempre a tu lado y siempre te voy a apoyar y siempre te voy a dar la mano. Y nunca me voy a avergonzar de ti. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no crees, Erika?
1: Sí, total. Eh, yo siento que todos de alguna manera somos personas heridas, ¿no? De algún lado somos personas heridas. De y cuando, <risa> cuando llega el momento de maternar te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Eres más consciente, eres más consciente de de que de repente tus acciones con los hijos te ve reflejada muchísimo y yo creo que no hay maternidad más responsable que, que darse cuenta de eso que tú dices, ¿no? De dejarlo ser de alguna manera, de darles esa libertad de que su voz cuenta de que es importante que sepan nada más, nada más, porque a veces uno se complica, eh, porque hay la amiguita ay, que mi hijo sabe inglés, portugués y chino y, y, y ok. O sea, mi hijo es un me distinto y, y, y me explico. Siempre tenemos como esa presión como mamás y tú acabas de decir algo bien clave. Que sea lo que sea, que sea feliz y que esté en su mundo y que lo, lo se apasione, aunque sea lo que sea, no? Yo lo que estará. sea,
2: lo que sea. Sí, oye, me caga esas mamás que de repente tratan de comparar a los hijos. Ay, mi hijo. Aprendió a caminar a los seis meses ya caminaba. O <risa> mi hijo es un erudito en matemáticas. Y yo digo, no deberíamos, no deberíamos ni de criticar, o sea, cero criticar a los hijos de las demás personas, porque no somos quien para criticar otro niño más, me hace lo más bajo. Y otra cosa, comparar a nuestros hijos. Ok, si tu niño vuela, chingón, güey, el mío no, pero eso no hace que mi hijo sea menos que el tuyo, o viceversa,
1: ¿sabes? Sí, es una competencia como muy común, ¿no? De repente eh, en nuestra cultura, ¿no? De, pues desde las jefas, yo me acuerdo que mis hermanos me decían, es que tú eres la preferida de mi mamá porque a ti siempre ta ta ta, o sea, siempre hemos cargado con esa esos distingos, pero no, cada hijo tiene un proceso diferente. Fíjate, yo agarré a mi hija Camila cuando tenía cinco años y a mí no me había tocado ver el proceso desde los meses, de un año, dos años, y le digo el otro día a mi mujer, es que... Julián es un huracán, o sea, su energía, me dice es que es varón, no te tocó esa etapa, entonces mi hija fue miel en hojuelas, porque mi hija, no sé si las nenas de repente tenemos una actitud un poco diferente, pero mi hija era más tranquila, mi hija escuchaba más, me costaba menos trabajo guiarla, y mi hijo, o sea, ha sido una comunicación complicada, pero es totalmente distinta, ¿no? La personalidad. Siempre
2: me dicen... Mis amigas que tienen niñas me dicen... Porque yo digo, Luca parece cinco en uno. O sea, es el único aquí en la casa y parece que tengo así un termillino. Nomás le falta caminar en las pinches paredes. Y le digo, cálmate. Y entonces me dicen mis amigas que tienen niñas, es que es, es varón, es hombrecito, y los hombres así son. Y, y como dices tú, la comunicación también, Luca, 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 te estoy hablando chingado, ¿no? Sí. Y creo que
1: ni modo, nos tocó. Sí, pero lo lo más bonito es que aprendes, ¿no? Aprendes a conocerlos, aprendes a saber, ¿no? A través de sus respuestas también si son más... Eh, auditivos y son más apapachadores, más físicos, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, a mi hijo le encantan eh, las palabras, él reacciona mucho con las palabras y siempre estoy tratando como que de darle secretitos, de, de, de tener una comunicación más verbal con él porque él es más verbal, ¿no? Y mi hija es más física, mi hija no puede decirte nada, pero necesita más el abrazo, necesita más como el apapacho físico, ¿no?
2: Qué importante lo que acabas de decir, qué importante porque cada quien tiene su manera de dar y de recibir amor. Oye, cuando regresemos, porque ya nos vamos, qué rápido se me fue el tiempo, Erika. Vamos a a platicar, te voy a preguntar si te consideras buena mamá y qué es lo más difícil que te ha tocado eh, lidiar como madre después de esta pausa.
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Mi gente hermosa, gracias por continuar aquí en Sin Broncas con la Bronca. Tenemos a Erika Vidrio y estamos hablando de la maternidad y... De, de todas sus complicaciones y de todas sus bellezas, ¿no? Eh, hay maternidad asistida, eh, hay renta, eh, renta de vientre, o sea, estamos en un mundo donde se pueden hacer muchas cosas y creo que somos muy afortunados en poder experimentar este tipo de, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la, la gran oportunidad de, de, de ser mamá. Sí, que Siendo que tu pareja es mujer, Erika.
1: Así es, es una, una, una bendición y, 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 y nada, ¿no? Eh, yo creo que yo solita no me hubiera animado, fíjate. O a lo mejor hubiera optado, eh, bronquita, por rentar un vientre, ¿no? O sea, yo creo que si yo no tuviera pareja, a lo mejor me hubiera llegado, pues ya este tiempo la, la necesidad como, a ver, quiero ser madre, ¿no? Quizás si hubiera... No quiero estar
2: solita. Claro, uh-huh. quizás si
1: hubiera optado por, por eh, rentar un, un vientre, ¿no? No sé,
2: pues te cuento, yo estaba así como que, como que opción para mí tener el segundo bebé, no, no nunca fue, porque después de mi primer embarazo, a mí me fue muy mal en mi, en mi embarazo, muy mal, muy mal, entonces yo quedé asustada, quedé asustada, de hecho. Yo debía haber tomado eh, algún tipo de terapia después de parir porque me fue muy mal. Y entonces yo nada más se me retrasaba un día, dos días la regla y decía, Dios mío, estoy embarazada. Me friqueaba, lloraba y fue, fue un rollo muy, muy grande para mí. Pero entonces después dije yo no quiero que Lucas esté solito porque yo no tengo familia. O sea, mi familia es muy pequeña. No te- en mi casa no hay niños. Mis amigas pues ya están rucas igual que yo, entonces sus hijos ya están grandes. O sea, no es como que me invitan a una fiesta donde puedo llevarlo, ¿sabes? Ahora que está en la escuela, pues ya con los compañeritos de la escuela y así. Pero entonces en algún momento dije, tengo que ver opciones. Y una de las opciones que para mí se me hacía más cómoda era pues el rentar un vientre, que creo que es pues lo mío, lo de él en un vientre ajeno. Claro, ¿no? Pero entonces también, Erika, de repente dije, güey, no quiero sonar muy... Eh, fatalista, pero entonces veo el mundo como está al revés y veo que la situación como que, no sé, no, no dije, no, para que voy a traer otro niño aquí, y luego si me toca niña y las niñas somos delicadas y sufrimos y nos maltratan y, y nos embarazamos y entonces la pensé muy bien y pues, y, y créeme que todavía de repente digo, güey, me debería de ir a México pedirle alguna prima o buscar un lugar, porque aparte es muy caro aquí en Estados Unidos también. Claro, sí. Un lugar donde donde pueda rentar un vientre y y traerme a la muchacha, cuidarla, que viva conmigo mientras pare mi hijo. Pero sí es complicado. O sea, una decisión fácil no es, Erika. Y aparte
1: que que la diferencia aquí, bueno, en mi caso es que yo viví, con mi mujer de cerca todo el proceso, o sea, somos una pareja y, y estás ahí al tanto y estás como que viviendo la etapa, no sé cómo sería, ¿no? Eh, obviamente te va a costar un dineral traer a la mujer, eh, ahora sí que casi, casi tú eh, rentar ese vientre, eh, pero a mí como opción, si no tuviera pareja, fíjate que no no lo hubiera descartado, ¿no? Nada más que si hubiera sido más complicado. Es complicado. Porque es un negociazo, ¿eh? Ese negocio es el que más ha crecido. El otro día leía un artículo, es el que más ha crecido la gestión subrogada, que tiene un término medio... Pero es es un negociazo tremendo, ¿no? En Estados Unidos. O sea, que las morritas que de 20
2: años prestan su vientre, que unas dos, tres veces y ya. Y ya con eso ya se compraron
1: la casa. Exacto, exacto. Es un negociazo.
2: Qué qué interesante. Bueno, ya la gente ha escuchado varias opciones porque siempre hay una opción para cada problema. Yo creo que es una muy buena opción de repente buscar ayuda y poder tener la tan famosa maternidad asistida de cualquier manera que tú la desees. Incluso también la adopción, ¿no? que puede ser otra forma bonita, porque como tú lo mencionabas hace rato, no necesariamente tienes que parir. O tiene que tener tu sangre para llamar a, a, al, al bebé mi hijo, ¿no? O mi hija.
1: Claro, claro. Yo creo que un hijo, te lo repito, es de, es de vínculo, ¿no? Es crear esa conexión, es re- mucha responsabilidad, es trabajarte a ti también, porque con los hijos te das cuenta de muchas heridas, ¿no? Te das cuenta que tú también necesitas eh, sanar cosas sanar. Para, para para darle la, la mejor versión a ellos, ¿no? Hasta me, uf, siento una emoción muy grande porque creo que... Eh, uff. It's ok, aquí estamos las dos en la misma. <risas> sí, creo que, en la que, misma. que mis hijos han sido sanadores y a la vez maestros, ¿no? En mi caso han sido eh, grandes maestros porque sí te, te, te abren un mundo infinito. No no, Yo creo que no conoces el amor verdadero. Y mira que yo no los parí, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, pero ¿cómo los puedes tener? ni Mira, el día que te divorcias, el día tu única responsabilidad es tu hijo porque tu hija no, es que no se trata de eso. El, la maternidad para mí se trata de, de, de algo más superior que eso, ¿no? Que la sangre, que el ADN, que el que haya problemas dentro de los adultos. Para mí la maternidad es estar, ¿no? Y es trabajar y es crear seres humanos. Imagínate qué responsabilidad tan grande es este de crear seres humanos, ¿no? Esa es la maternidad. Y uno trata siempre de, de trabajar en, en uno para tener precisamente la versión mejor no pero en lo personal mis hijos han sido sanadores y maestros en mi vida el otro día le marco a mi mamá,
2: venía del trabajo y yo creo andaba a chipil esos días chiples que uno tiene y le, y le llamo a mi mamá y le digo mami es que, es que no sé me suelto llorando y me, yo soy muy fuerte casi pues con mi mamá sobre todo no le doy problemas de que ay está preocupada mi hija o ya sabes le, no le doy más problemas y le digo es que es difícil ser mamá o sea que es una responsabilidad grande y la verdad es que no sé si lo estoy haciendo bien y nomás te llamo para darte las gracias porque tú lo hiciste muy bien. O sea, tú lo hiciste muy bien, yo me considero una una persona, buena persona un buen ser humano y eso es gracias a ti y yo no sé si lo estoy haciendo bien porque trabajo porque continúo con mi vida, porque de repente no voy a, a las juntas de la escuela porque no puedo, porque tengo una junta porque esto, porque el otro, porque yo veo a las mamás que son más, hay mamás en la escuela de Luca que son bien activas y que donan su tiempo y que esto y que el otro y tienen un grupo de Whatsapp y yo esa madre no se me da o sea, yo tengo mil cosas que hacer, ¿sabes? Tampoco a ti. No. Y entonces yo lloro y digo, ¿será que soy mala madre? No sé si lo estoy haciendo bien, Erika.
1: Yo también, tengo esa misma pregunta y yo creo que hay muchas madres así como nosotras, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, hemos decidido ser madres, pero hemos decidido no abandonarnos como mujeres, como personas soñadoras, como personas que quieren también alimentar esa parte ¿no? a mucha gente la puede, le puede llamar egoísmo, pero yo siento que de todas las maneras, así seas una madre que tiene quizás la posibilidad de quedarte con tus hijos todo el día y de dedicarte de lleno a tus hijos o así como eres una madre que sueña que viaja, en mi caso que tiene su proyecto de vida, pero igual está presente, en cualquier lado nada va a ser perfecto y en cualquier lado va a haber esas heridas, eh, quizás uno lo que debería de trabajar es hacer lo mejor posible con, con lo que tiene y, y darles ese amor, ¿no? Pero yo creo que todas nos preguntamos, a mí en mi caso igual, eh, si, esté, si esté haciendo bien mi, mi papel, ¿no? De mamá y si esos chiquitines o por lo menos mi chiquito eh, en un año me va en unos años me va a llamar así como todo tu jefe, oye, qué chingón, ¿no? Hiciste buen trabajo, ¿no? O yo lo voy a ver, ¿no?
2: Qué rico. Y mi mamá me dice siempre que la, pues, que el, lo mejor que, la mejor educación para nuestros hijos es con el ejemplo, porque le podremos decir mil cosas con la boca, pero si actuamos incoherentemente con lo que estamos diciendo, pues nunca van a aprender. Entonces, creo que es el ejemplo. Y yo siempre he, he optado por darle el ejemplo a Luca, de que tengo una mamá chingona, trabajadora, que no se rinde, que lucha por sus sueños, y algún día, cuando él crezca, lo, ojalá que sea que sea así que diga mi mamá nunca se nunca la vi que se rindiera siempre chopa adelante y pues cada quien escoge qué ejemplo le quiere dar a sus hijos, ¿no?
1: Y los dos ejemplos, ¿no? Varios ejemplos, yo creo que, que son válidos, ¿no? O sea, porque también. Todos. Eh, la madre que decide renunciar a su carrera, porque lo he visto muchísimo, ¿no? Tengo muchas amigas que han decidido, en un tiempo quizás, ¿sabes qué? Me dedico a mi hijo al 100, tienen la posibilidad económica, ¿no? Cualquiera la tiene, y, y está claro. perfecto, ¿no? Disfrutan ese momento, así como aquella que decide seguir con sus sueños, con sus metas, y creo que también eh, es muy válido, ¿no? Pero si sí es complicado. Creo que se juzga más a la madre chingona trabajadora, pero cabrón, o sea, se le juzga. Y es que, ¿cómo puede ser que no sea tu prioridad tu hijo? Sí, es mi prioridad, pero no me puedo olvidar de mí. Porque entonces, ¿qué chingado vamos a comer? O sea, yo quiero también darle a él... Una vida claro. una vida eh, que le cueste menos trabajo, pero de alguna forma con, con otro tipo de, 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 de cimientos, ¿no? No sé, es un tema bien complicado.
2: Es un tema bien complicado. Me acuerdo, me acabo de acordar y un jefe o gente que tenía y que cada rato me decía, bronca, ¿qué chingos estás haciendo aquí en la radio? Ya vete a cuidar a Luca, güey, no mames, ¿qué chingos estás haciendo aquí? Y era mi jefe inmediato. Entonces yo decía qué o sea, que falta respeto primero que nada y aparte es súper ilegal que le, que le digan a alguien así, vete a tu casa y quédate a cuidar a tu hijo. Allá estás mejor que, que venirte a trabajar. No nada más con los hijos, pero también como dijiste tú hace ratito con la sociedad, lo que tenemos que lidiar con la gente alrededor que juzga sin realmente conocer tus sueños o tu corazón o tu manera de vivir.
1: Y no pasa eh, lo mismo con los hombres, ¿no? Yo nunca he visto que, que, ¿Ah, no? que le digan a los ¿Cuándo? hombres, ¿qué haces aquí? Vete a cuidar a tus hijos, ¿no? Vete, o sea, creo que es un problema cultural y por eso las madres que decidimos no abandonarnos, o sea, tener maternar a nuestra manera, punto, me vale madre lo que opines, es mi hijo, a maternar a nuestra manera y aparte, seguir con sueños, con, con proyectos, con cosas que... Tú lo dices, los hijos ven. O sea, yo llevé a una premiación en marzo de este año a mi hija. La llevé conmigo y, y, oh, ¿sabes qué bonito sentí cuando le presentaba a un compañero de de la industria y me decía el compañero, mi hija, felicidad, tienes una mamá bien chingona. ¿Sabes? Yo, wow, no viene de mi boca, viene de alguien más. Y yo siento que eso a mi hija le inspira, eso le da... También los cimientos para entender que, que hay que ser independientes, hay que tener sueños, hay que tener propósitos en grande, ¿no? Hay que pensar así, en grande, de alguna manera. Erika, me dio tanto gusto
2: platicar contigo. Eh, me da mucho gusto que te esté yendo bien y que yo sé que eres una mamá excelente porque eres chingona y trabajadora. Gracias por tu tiempo. La gente que a lo mejor todavía no te sigue en las redes sociales y que quiere seguirte, que quiere... Eh, Eh, ver toda tu trayectoria, porque tienes infinidad de música que tocamos en la radio y que a lo mejor la gente, mucha gente no sabe. A veces preguntamos, ¿quién canta esa canción? Pero casi
1: nunca preguntamos, ¿quién la compuso? ¿Sabes? Exacto. Bueno, ahí estamos en mis redes Bronquita como Erika Vidrio y bueno, agradezco esta plática tan chingona contigo. Eh, Eres madre y creo que conectamos en esa parte y a seguir eh, trabajando y creando vínculos con nuestros hijos, ¿no? que son nuestros motores de alguna manera. Thank you, Erika. En la próxima
2: tocada tuya, ahí voy a estar. Por favor, ahí te espero, con un tequilita. (ríe) Ay, ya, ya. (ríe)
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.